0: Das Einmaleins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, das einmal Einmaleins der Finanzen. Heute möchte ich mich mit zwei Krankheitssymptomen unseres Geldsystems auseinandersetzen, und zwar dem Thema Inflation und Deflation. Von 1913 an hat äh, sich in den äh, meisten zivilisierten Staaten äh, das Geldwesen als Goldwährung dargestellt. Ich erinnere nur an die Zeit der Lateinischen Münzunion von 1865 bis 1914, ähm, als wir in Europa schon mal so eine Art Euro hatten. Ähm, auch im Deutschen Reich äh, gab es eine goldgedeckte Währung. Äh, die Zentralbank des Deutschen Reichs hat, die ja 1875 gegründet wurde, Bargeld ausgegeben. Ähm, aber dieser Banknotenumlauf musste nach dem damals geltenden Reichsbankgesetz zu 40 Prozent in Gold gedeckt sein. Ähm, und die Zentralbank unterlag natürlich der gesetzlichen Verpflichtung, das Papiergeld, was sie ausgegeben hat, in Gold, jederzeit einzulösen. Hitler hat dann diese gesetzliche Vorgabe nach seiner Machtergreifung ausgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt herrscht äh, das Papiergeld zusammen mit dem Giralgeld oder dem Buchgeld ähm, als äh, ein, eine Art von Geld, das sich in Gutschriften, in den Büchern von Banken manifestiert hat. Ähm, es handelt sich dabei also um ein ja, abstraktes Zahlungsmittel. Grundsätzlich ähm, gilt natürlich ähm, das Gesetz, dass die Qualität einer Währung davon abhängt, welcher Ordnungsgedanke in der Wirtschaftspolitik herrscht. Und meiner persönlichen Meinung nach gibt es nur in einer freien Marktwirtschaft gutes Geld, ähm, stabiles Geld. Und äh, ich glaube, dass eben Inflation und Deflation, ich habe sie ja bereits als Krankheitssymptome unseres heutigen Geldsystems bezeichnet, ähm, eben anzeigen, dass hier ähm, der Ordnungsgedanke in der Wirtschaftspolitik nicht nach den Gesetzen der freien Marktwirtschaft funktioniert. Inflation und Deflation betrachte ich persönlich als, ähm, oder ich vergleiche das mit dem menschlichen Organismus. Äh, do, Im menschlichen Organismus ist es ja normal und für das Überleben notwendig, dass, eben, dass wir ein- und ausatmen. Genauso ist es in, in, äh, in einem Geldsystem, was eben, auf äh, Grundlage von äh, ungedeckten äh, Papiergeldgutschriften funktioniert, eben so, dass wir Inflation und Deflation haben. Das ist also wie beim menschlichen Körper: wir haben Ein- und Ausatmen. Es gehört beides untrennbar zueinander Und wir können das eine von dem anderen nicht trennen. Wir können nicht nur einatmen, wir können aber auch nicht nur ausatmen. Wir können nicht nur die Luft anhalten, sondern wir, das ist ein, ständiges, ein ständiger Wechsel, der hier stattfindet. Und genauso ist es eben auch mit Inflation und Deflation in einem ungedeckten Papiergeldsystem, ähm, das wir hier eben als Gesetzmäßigkeit anerkennen müssen. Inflation kommt vom lateinischen Begriff inflare, was so viel bedeutet wie sich aufblähen. Und das Wort Deflation stammt vom lateinischen Begriff deflare ab, was so viel wie wegpusten, wegfegen bedeutet. Ein bekannter deutscher Bankier, der von 1850 bis 1933 gelebt hat, das war der Karl Fürstenberg, der hat mal gesagt, Inflation und Deflation sind nur zwei Fremdwörter für Pleite das würde ich so unterschreiben, wenn man sich mal die Auswirkungen von Inflation und Deflation nämlich anschaut. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wie ist die Inflation denn nun heute definiert? Schauen wir da wieder in den Duden. Dort finden wir eine, wie ich finde, sehr gelungene Definition, sehr einfache Definition. Dort steht nämlich, dass es sich bei einer Inflation um eine Geldentwertung oder mit Geldentwertung und Preissteigerung verbundene beträchtliche Erhöhung des Geldumlaufs im Verhältnis zur Produktion handelt. Gemeint ist damit in meinen Augen, dass äh, zum Beispiel, wenn man sich da mal so ein paar Beispiele aus der Geschichte anschaut, die Produktion zum Beispiel von mehr Münzen aus der gleichen Edelmetallmenge durch Zumischung unedler Metalle, so wie man das, äh, so wie das früher eben viele Könige und Herrscher gemacht haben, als sie eben immer mehr Geld benötigten, haben sie einfach die Münze verschlechtert, also die sogenannte Münzverschlechterung eingeführt. Sie haben also die, die den Reinheitsgrad des Edelmetalls verändert, verwässert. Oder wenn man das mal in einem Betrieb betrachtet, dass man zum Beispiel zusätzliche Lieferscheine ausstellt, ohne dass man die eingelagerte Menge vergrößert. Oder dass man zusätzliche Kredite vergibt, ohne dass die Sicherheiten zugenommen haben, zum Beispiel. Das könnte man eben damit auch vergleichen. Mein Problem, was ich mit der Bestimmung der Inflation habe, und das Problem habe ja nicht nur ich, sondern eben auch andere, dass hier eben die Inflation mit dem sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex bestimmt wird, der ja durch das Statistische Bundesamt von Monat zu Monat dann auch gemessen wird. Ich glaube, dass dieser, oder Warenkorb kann man auch dazu sagen, dass dieser Warenkorb eben nicht das allgemeine Preisniveau einer Volkswirtschaft umfasst, sondern dass es sich hier nur um einen kleinen Ausschnitt von Preisen, von Waren und Dienstleistungen handelt. Also ich glaube, dass die dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex, HVPI, das allgemeine Preisniveau, nicht ausreichend umfasst, weil eben hier nur ein kleiner Ausschnitt äh, genommen wird. Für mich zählen auch Preisveränderungen zum Beispiel an den Anlagemärkten, hier ja bei Aktien, Immobilien oder Rohstoffen eine große Rolle, weil sie haben auch Einfluss auf unsere täglichen Konsumausgaben. Natürlich sind die Preisveränderungen an den Anlagemärkten oder an, nehmen wir das Beispiel mit den Aktienmärkten oder Immobilienmärkten natürlich äh, für diejenigen, die in diese Märkte investiert haben, mit dem Ziel, dort eine Rendite zu erzielen, natürlich gewünscht, dass man, dass die Preise sich in diese Richtung entwickeln, natürlich in die Vermehrung von Kapital. Das ist hier erwünscht, wohingegen auf der anderen Seite natürlich die Preiserhöhung für Ausgaben, die ich Tag für Tag tätigen muss, natürlich unerwünschte, Folgen der Inflation sind, aber trotzdem sind beide Preisveränderungen, sowohl die positiven als auch die negativen Preisveränderungen natürlich eben zu berücksichtigen. In der volkswirtschaftlichen Forschung gibt es eine einfache Faustformel zur Berechnung der Inflation, die kann man sich ganz gut merken. Dort sagt man nämlich, dass die Inflation sich bestimmt nach dem Geldmengenwachstum minus dem im gleichen Zeitraum gemessenen Wirtschaftswachstum. Die Logik dahinter ist relativ einfach. Die umlaufende Geldmenge muss eigentlich nur oder muss durch die Wirtschaftsleistung in einer Volkswirtschaft gedeckt sein. Das ist also hier die ganz simple Erklärung für diese Formel. Steht nämlich der Geldvermehrung keine entsprechende Wirtschaftsleistung gegenüber, ist das Ergebnis Inflation. Für Deutschland ergibt sich bei dieser Berechnungsmethode für das Jahr 2020 so circa eine Inflationsrate von 16 Prozent. Offiziell kommuniziert werden ja Stand August 2021 3,9 Prozent. Nimmt man also diese von mir soeben genannte Formel als Grundlage, ergibt sich eben eine deutlich höhere Inflationsrate als die, die da veröffentlicht wird. Wie komme ich darauf? Relativ simpel, die EZB hat ähm, am Anfang des Jahres ein Geldmengenwachstum von 11% Prozent, ähm, ähm, veröffentlicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat äh, für das Bruttoinlandsprodukt 2020 äh, in Deutschland minus 5,1% angegeben. Bringt man das äh, zusammen und berechnet das nach der genannten Formel, dann ergibt sich eben hier diese knapp 16% Prozent Inflation. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Zahl äh, bei den meisten Menschen eher äh, das Gefühl weckt, dass das die, der, der tatsächlichen Inflation näher kommt. Vergleicht man also die offizielle Preisstatistik mit der inoffiziellen Schattenstatistik, äh, welche nach, noch nach den alten Berechnungsmethoden, also ohne hedonistische äh, Effekte, ohne Substitutions- und Saisoneffekte, wenn man das verwendet, dann kommt man eben auf äh, sehr alarmierende Zahlen, weil natürlich auch die Berechnung der Inflationsraten in den letzten Jahren ständig angepasst und verändert wurden. Äh, in den USA gibt es dafür eine tolle Statistik, äh, nennt sich Shadow Government Statistics. Dort wird eben äh, alternativ der Konsumentenpreisanstieg berechnet nach eben den alten Methoden und da kommt man eben auf plus 13 Prozent. Also hier sieht man eben auch in Amerika den gleichen Trend und das bestärkt mich natürlich dann auch in der in der Annahme, dass die Berechnung, die ich da angestellt habe, nicht zu hoch gegriffen ist. Warum gibt es diese Diskrepanz in den Daten? Äh, Menschen ist ja Den meisten Menschen ist ja diese Dis Diskrepanz durchaus bewusst, ähm, denn die meisten Menschen sprechen ja bereits von echter und äh, von gefühlter Inflation. Also es gibt offensichtlich hier schon in der Wahrnehmung der Menschen einen, einen Unterschied, dass sie eben dann auch unterschiedliche Inflationsraten wahrnehmen. Also dass sie sagen, das, was da von öffentlicher Seite kommt, äh, stimmt nicht mit dem überein, was ich persönlich wahrnehme. Also hier gibt es offensichtlich eine Diskrepanz, äh, die eben aufgrund der unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Berechnungsmethoden äh, durchaus nachvollziehbar ist. Der britische Ökonom John Maynard Keynes hat äh, ein sehr interessantes Zitat äh, dazu dann auch gebracht. Äh, ich zitiere, mit dem kontinuierlichen Prozess der Inflation kann der Staat heimlich und unbeachtet einen großen Teil des Reichtums seiner Bürger konfiszieren. Mit dieser Methode, können die Regierungen nicht nur konfiszieren, sondern willkürlich konfiszieren. Der Prozess stellt alle verborgenen Kräfte der ökonomischen Gesetze in den Dienst der Zerstörung und er macht es auf eine Art und Weise, die nicht einer aus einer Million Menschen zu erkennen vermag. Also er beschreibt, Zitat Ende, also er beschreibt hier das, was ich auch gerade versucht habe, äh, nochmal darzustellen, dass eben nur ein äh, tatsächlich sehr geringer Teil diese Diskrepanz zwar erkennt, aber auf der anderen Seite eben auch nicht so recht zu deuten vermag. Also äh, Da spürt man dann schon oft eine große Verunsicherung, welchen Zahlenwerken man ja nur Glauben schenken sollte. Ich für meinen Teil äh, bin bei der alternativen Berechnungsmethode äh, persönlich gut aufgehoben. Ich äh, empfinde diese Berechnungsmethode für die richtigere und versuche mich da auch ein Stück weit an der Berechnungsmethode dann auch zu orientieren. Fakt ist nämlich für mich eins, die Ausweitung dieser ungedeckten Geldmengen, dieses ganze Geldgedrucke, das täuscht die Menschen über das Ausmaß der real vorhandenen Güter und Ersparnisse. Wenn ich also viel, viel Geld in Umlauf bringe, auf der anderen Seite diesem Gelddrucken aber keine entsprechenden Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen, dann. Das ist das eine Täuschung der Menschen. Und was viel schlimmer ist, dadurch wird eine ungerechte Umverteilung von Vermögenswerten in Gang gesetzt. Inflation hat nämlich äh, genau das, was John Maynard Keynes in diesem von mir vorhin zitierten Ausspruch eben da auch den, auf den Punkt brachte, dass hier eben... Ähm, dass hier im Teile des Reichtums der Menschen konfisziert wird durch den Staat. Durch Inflation. Und das ist natürlich abzulehnen. Also man, es, es finden durch Inflation eben auch Enteignungsprozesse natürlich statt. Heute wird Inflation als Synonym für Teuerung verwendet. Das äh, machen leider viele. Ähm, das ist in meinen Augen nicht nicht sauber, das äh, sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Für mich ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex und die Berechnung dessen ähm, eher äh, die Messung der Teuerung, denn um Inflation tatsächlich richtig bestimmen zu können und da erinnere ich wieder an die Definition von vorhin von Inflation, dass das eben was mit dem Geldmengenwachstum und dem Wirtschaftswachstum zu tun haben muss. Ich aber beim harmonisierten Verbraucherpreisindex diese Geldmengenveränderung gar nicht ich messe, ich messe ja nur Preisveränderungen. Also ich messe im Grunde genommen äh, nur die äh, die die Auswirkungen, betrachte aber nicht die Ursache dieser Veränderung. Nein? Dieser Preisanstieg, den wir da messen können, den wir sehen, den viele Menschen heute auch viel, viel deutlicher wahrnehmen als in den letzten Jahren, äh, das ist im Grunde genommen nur die Wirkung der Ursache. Denn die Ursache dieses Preisanstiegs liegt in meinen Augen in der Geldmengenausweitung, in der ungedeckten Geldmengenausweitung. Dadurch wird ein Umverteilungseffekt in Gang gesetzt. Ähm, Ökonomen sprechen vom sogenannten Cantillon-Effekt. Namensgeber dieses Effektes ist der irisch-französische Ökonom Richard Cantillon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, denn er hat, äh, er hat etwas beobachtet, dass nämlich, äh, wenn Währungen inflationiert werden, oder wenn sich die Geldmengen erhöhen, diese Erhöhung der Geldmenge sich nicht gleichmäßig unter allen Wirtschaftsteilnehmern verteilt, sondern in Kaskadenform. Also es gibt Menschen, die profitieren zuerst und es gibt eben viele Menschen, die erst viel, viel später von diesen erhöhten Geldmengen profitieren. Stellen Sie sich äh, ein leeres Glas vor und äh, überlegen Sie sich, was passiert, wenn man in dieses leere Glas Honig hineinlaufen lässt. Der Honig bedeckt den Boden des Glases auch nicht sofort gleichmäßig, sondern er verteilt sich. er, er hat einen äh, da gibt es einen Zeitversatz in der Verteilung. und so können Sie sich das auch vorstellen äh, ist es, wenn man eben Geld äh, frisch in den Markt bringt, es wird nicht gleichmäßig unter allen Wirtschaftsteilnehmern verteilt, sondern es verteilt sich eben äh, zeitlich versetzt. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass gewisse Gruppen, ähm, wie zum Beispiel Banken, staatsnahe Firmen oder politisch begünstigte Gruppen, zuerst von dieser ungleichmäßigen Ausbreitung profitieren, weil sie eben zuerst in den Genuss äh, dieses frisch gedruckten Geldes kommen und äh, mit diesem frisch gedruckten Geld eben auf ein Preisniveau treffen, was eben noch äh, entstanden ist unter der Annahme von geringeren Geldmengen. Das Ergebnis in meinen Augen ist, dass die Kluft zwischen Arm und Reich dadurch immer größer wird. Schauen wir uns auf der anderen Seite die Deflation an. Dann stellen wir hier fest, dass Deflation nicht etwas mit Ausweitung der ungedeckten Geldmenge zu tun hat, sondern mit der Reduktion der ungedeckten Geldmenge. Denken Sie wieder an das Einatmen und Ausatmen. Wenn ich also eine gewisse Menge eingeatmet habe, muss ich eine ähnlich große Menge auch wieder ausatmen. Genauso ist das hier eben auch mit Inflation und Deflation. Erhöhe ich die ungedeckte Geldmenge, muss ich auf der anderen Seite irgendwann auch wieder äh, diese ungedeckte Geldmenge redu reduzieren. Das ist also für mich das natürliche Korrektiv zur Inflation. Die Deflation ist das natürliche Korrektiv zur Inflation. Die ungedeckte Geldmenge kann nämlich durch die Rückzahlung von Krediten sinken, äh, wenn auf der anderen Seite keine neuen Kredite vergeben werden oder wenn zum Beispiel Schuldner Ausfallen, wenn also Zahlungsausfälle zu beklagen sind von zahlungsunfähigen Schuldnern. Dadurch sinkt natürlich das Vertrauen und äh, es werden eben keine neuen Kredite vergeben. Das Ergebnis ist eben dann die Zahlungsunfähigkeit der meisten Schuldner. Das ist dieser deflatorische Prozess, der ja oft so verteufelt wird, der in meinen Augen aber einfach nur das äh, Korrektiv eben ist und sein muss. Das Problem ist aber trotzdem bei dieser Deflation, dass das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass eben hier die Bürger oft im Besitz von Ansprüchen und Forderungen sind. Also nicht die Eigentümer der echten Sachwerte und der echten Vermögenswerte, sondern eben die Eigentümer von Ansprüchen und Forderungen auf Sachwerte sind. Was nicht das Gleiche ist wie der Sachwert selbst. Und deswegen ist eben diese... Diese, diese häufige Zahlungsunfähigkeit von Schuldnern durch die Deflation in meinen Augen eine weitere Form der Enteignung der Bürger. Deflation ist Vergünstigung. Was ist nun schlimmer, Inflation oder Deflation? Das ist ja eine Diskussion, die häufig geführt wird. Ähm, für mich ist, wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, die Deflation, die dialektische Folge von Inflation, das eine bedingt das andere. Ähm, und wir müssen immer im Hinterkopf haben, und da zitiere ich jetzt wieder Voltaire, der mal gesagt hat, Papiergeld kehrt irgendwann zu seinem inneren Wert zurück, und der ist nämlich Null. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dann ähm, weiß man auch, ständiges Inflationieren von Währung führt irgendwann in der Zukunft zu, zur Zerstörung dieser Papiergeldwährung. Das ist einfach ähm, eine mathematische Notwendigkeit, die, die hier stattfindet. Und die man einfach auch zur Kenntnis nehmen muss. Da kann man sich gar nicht gegen wehren. Verteuerung ist grundsätzlich aber erstmal schlimmer als Vergünstigung. Das, äh, Verteuerung steht nämlich für Verarmung. Äh, Vergünstigung steht für Wohlstandswachstum. Ähm, Inflation ist in meinen Augen eine versteckte und unehrliche Steuer, die eben die sparsamen Menschen, die also äh, immer Geld abknapsen von ihrem Einkommen und eben zur Seite legen, die werden bestraft, diese Menschen, die das tun und Politikgünstlinge werden belohnt. Darum ist eben auch Inflation politisch so beliebt und eigentlich durch die Politik auch gewollt und deswegen wird auch den Menschen Angst davor gemacht, dass wir unbedingt eine Deflation verhindern müssen. Die derzeitige Inflationspolitik begann in meinen Augen 1914 mit der Abschaffung des Goldstandards in Europa. Ich hatte es ja vorhin gesagt, die lateinische Münzunion endete ja 1914, also der Vorläufer des heutigen Euros. Ähm, was interessant dabei ist, ist die Tatsache, dass eben gleichzeitig die Monarchen aus ihren Schlössern vertrieben wurden und die demokratische Gesellschaftsordnung ihre ersten Gehversuche unternommen hat. Äh, Stichwort Weimarer Republik, eine, wie ich finde, sehr interessante Analogie, die hier stattgefunden hat. Ich will das gar nicht bewerten, aber man darf das sich durchaus mal angucken, ob eben auch demokratische Strukturen äh, genau auf diese Inflationspolitik auch angewiesen sind, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Aber da kann jeder selber mal hingucken, ob das möglicherweise zusammengehört. Also nochmal zusammengefasst, zwei Autoritäten sind gestürzt, die, Gold, die goldgedeckten Währ die Währungen ähm, und auf der anderen Seite die Monarchen, bis zur damaligen Zeit, äh, sie hinterließen natürlich durch diesen Sturz den Zwang zur Konstruktion neuer Systeme, nämlich die parlamentarische Demokratie auf der einen Seite und ähm, eine neue Währungsordnung, die im Wesentlichen auf der Geldschöpfung durch Kredit beruht. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass eben äh, kluge Menschen, die an diesem Geldsystem teilnehmen, die Regeln so ausnutzen werden, dass das System schließlich zusammenbrechen muss. Denn das äh, bestehende System subventioniert auf der einen und ermutigt eben auf der einen Seite Menschen äh, zu mehr Risikobereitschaft und damit verbunden zu einer deutlich höheren Kreditaufnahme. Ähm, die Folgen sehen wir natürlich jetzt eben in einer kolossalen Verschuldung auf der einen Seite und einer äh, doch durch und durch fremdfinanzierten Struktur in unseren Volkswirtschaften. Nach der modernen Geldtheorie können äh, eben Regierungen nicht pleite gehen, weil sie Geld drucken können. Ähm, grundsätzlich sind es ja auch nicht die Regierungen, die pleite gehen oder die Staaten, die pleite gehen, sondern die Bürger. John Bennett Keynes, um äh, zum Abschluss zu kommen, schrieb 1919 äh, durch einen kontinuierlichen Inflationsprozess können Regierungen heimlich und unbemerkt einen großen Teil des Reichtums ihrer Bürger konfiszieren. Ich denke, das ähm, beschreibt eben ganz gut äh, die Auswirkung von Inflationen, äh, die eben dazu führen, dass Menschen enteignet werden. Inflation ist ja nichts anderes als ein, ein ständiger Inflationsprozess ist ja nichts anderes als ein ständiger Enteignungsprozess, äh, steht ja auch im Artikel 14 des Grundgesetzes, dass eben Enteignungen jederzeit zum Abode der Allgemeinheit zulässig sind. Ich würde das mal hier unter diesem ähm, Punkt dann auch äh, zusammenfassen und einfach mal so stehen lassen. Das kann sich jeder nochmal selber anschauen, äh, der sich dafür interessiert. Aber Fakt ist eins, Inflation ist einfach ein Enteignungsvorgang, wenn man eben hier Menschen... Äh, ja, ich formuliere es mal etwas überspitzt, beraubt. Ja, das soll zum Thema Inflation und Deflation gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da gerne auch Hinweise und Kritik da E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Ich freue mich von euch, euch zu hören und wünsche allen eine gute Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Ronny Wagner.